0: Антифейк Девять. Это Юрий Бершицкий и рубрика «Антифейк» издания «The Insider». У российских политиков и пропагандистов есть любимая тема – проклятие в адрес бездуховного Запада, разрушающего благословенные консервативные ценности. В воскресенье спикер Совет Федерации Валентин Матвиенко на встрече с главой Палаты депутатов Национального собрания Бахрейна Фозией Абдалой Зейнал заявила – нам пытаются навязывать чуждые для нас ценности. И не только нам, но и в целом продвижение в мире. Это права сексуальных меньшинств. Это и то, что в Европе уже насчитали 85 гендеров. Для нас это неприемлемо. Надо сказать, что количество признанных на Западе гендерных вариантов в высказываниях российских политиков неудержимо растет. В январе 2019 года вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что посе рекомендовала России разделить участников делегации на 6 полов. Позже он попытался объяснить свою неуклюжую шутку терминологической путаницей. Новый июля 19 года тему подхватил Владимир Путин. Я вот говорил тоже в этом интервью шесть или пять полов на придумали. Я вот трансформеры, транс... я не понимаю даже что это такое, понимаете? Но еще раньше, в 2014 году, в российских СМИ появились сообщения о том, что Facebook предлагает пользователям определить свою гендерную идентичность, выбирая из 58 вариантов. Ну, правда, тогда американские СМИ опубликовали этот список с 58 позиций. Оказалось, что многие позиции дублируют друг друга. Сейчас Facebook предлагает всего три варианта – мужчина, женщина или другое. Но брошенная в массы идея продолжала жить. Когда-то знаменитая Ирина Бергсет, но ну, если помните, она прославилась рассказом о том, как коварные норвежцы нарядили ее четырехлетнего сына в костюм Путина и по очереди насиловали. Так вот, она рассказывала, что детям в западных школах объясняют про 58 разновидностей геев. Ну, а теперь Матвиенко, по-видимому, поменяла цифры местами, и уровень гендерного разнообразия на Растленном Западе достиг рекордной отметки. Вести недели в тот же день сообщили шокирующую новость. Британская библиотека внесла в черный список Оскара Уальда, Лорда Байрона и Джорджа Оруэлла. Все они якобы провинились тем, что у них в предках были рабовладельцы. Хуже всех пришлось Оскару Уальду. Тот попал под поступ полиции нравов дважды. Чуть больше века назад... За непристойное поведение в отношении мужчин сегодня это в той же Британии практически как орден. А теперь вот в отношении расы концепция изменилась и Уальт превратился в прожигателя наследства нажитого эксплуатации рабского труда. Эту отмену классиков английской литературы библиотека предприняла в рамках, как заявлялось, нового понимания исторического контекста и личностей самих писателей. Новость, правда, оказалась годичной давности. В ноябре 20 -го года газета The Telegraph сообщила о составленном британской библиотекой списке фигур, связанных с состоянием, нажитым на рабстве или колониальном насилии, и о том, что в него по ошибке включили выдающегося поэта 20 века Теда Хьюза. В действительности его дальний родственник, когда-то связанный с компанией, занимавшейся работорговлей, позже разорился и наследство не оставил. Из той самой публикации The Telegraph известно и о том, что в список попали Байрон, Уайлд и Орвелл. Самого списка на сайте библиотеки нет, но есть извинения перед родственниками Хьюза. Но никакого черного списка на самом деле не существует. Никто в британской библиотеке, да и вообще в Британии, и не думал порицать классиков за прегрешение их предков. Сотрудники библиотеки всего-навсего внесли сведения о происхождении и состоянии первоначальных владельцев в описание находящихся в ее фондах частных собраний, книг и документов. Библиотека так объясняет этот свой шаг. В рамках текущей работы библиотеки по интерпретации и документированию происхождения и истории печатных коллекций, находящихся под нашей опекой, кураторы провели некоторые исследования для выявления коллекций, связанных с богатством, полученным от порабощенных людей или в результате колониального насилия. Цель состоит в том, чтобы поделиться знаниями с исследователями, чтобы они могли судить, важны ли эти аспекты для их понимания обстоятельств, стоящих за созданием отдельных коллекций. И смысл этого решения вовсе не в том, чтобы опорочить к в рамках пресловутой культуры отмены, а в том, чтобы показать, насколько сложна и противоречивая история, в том числе и история многих семей. Можно сказать, что библиотека, опираясь на незыблемые авторитеты в британской культуре, как раз противостоит крайностям современной политкорректности. Но российским пропагандистам нужно найти пример упадка западной культуры, и они находят. А на следующий день об очередном признаке разрушения западной цивилизации рассказала программа «Время». Сюжет называется «В школах Чикаго появились общие туалеты для девочек и мальчиков». А в школах в Чикаго сделали общие туалеты для девочек и мальчиков. Мама в роддомах предлагают не определять пол ребенка. Мода на нейтральность и гендерное равенство начала давать такие перекосы, что куда все это скатится вообще? неясно. Традиционные туалеты прогрессивные либералы давно критикуют. Мол, они дискриминируют в женщин, в женскую уборную. Ведь обычно толпа перед входом, а в мужскую попасть значительно проще. Торжество справедливости в гендерно-нейтральном туалете нью-йоркского магазина. Женщины и мужчины стоят в одной очереди и никакой дискриминации. Но в первую очередь внедрение туалетов. Унисекс по всей стране лоббировали трансгендеры. Чтобы, скажем, женщина, сменившая пол, могла законно ходить туда же, куда ходят обычные мужчины тема эта обсуждается настолько широко что консерваторы считают идея смены пола уже стала частью школьной моды на самом деле, в последние годы в Америке, да и в Европе все чаще отказываются от разделения туалетов на мужские и женские. Такие рекомендации давали школы, правительственные органы и в США, и в Великобритании, и в Ирландии. Но в этом нет никаких признаков разврата или упадка. Ирландская газета The Irish Times так описывает рекомендуемую властями конструкцию школьного туалета. Вместо традиционных туалетов для мальчиков и девочек с писсуарами или кабинками в закрытых помещениях, новый дизайн основан на индивидуальных кабинках, которые открываются в общую зону умывальников. Это значительно более удобная конструкция, которая обеспечивает всем максимальный уровень приватности. К правам трансгендеров и сексуальных меньшинств нововведение вообще не имеет прямого отношения. Кстати, такие туалеты все чаще можно встретить и в российских общественных зданиях, например, в ресторанах. Другие наши материалы читайте в рубрике «Антифейк» издания «The Inside».